0: Ich war das erste Mal an der Ostsee tatsächlich. Ich war auch noch nie an der Ostsee. Und das ist, ich weiß nicht, sind so Sandbänke, ist das so ein Ostseeding oder ist das so ein Meerding?
1: Also, also ich, ich habe hab schon Sandbänke gesehen und ich war noch nie an der Ostsee, also glaube ich, dass es nicht unbedingt ein Ostseeding ist. Treibholz, der Ozeanografie-Podcast mit Maxi und Ronja. Aber Dünen gibt es doch ganz viel an der Ostsee, oder?
0: Ja, yeah, schon. Aber ich habe mich nicht mit dem Mar beschäftigt.
1: Dynen. Ich finde Dünen total friedlich. <lacht> und nee, aber schön. eigentlich nicht dort, wo ich war, auf Zingst,
0: in Zingst. Und da läufst du, bist du, bist du nicht großartig durch Dünen gelaufen, sondern warst gleich am Wasser.
1: Gab es auch Wellen?
0: Ja, da gab es auch Wellen. Und zwar, ich habe tatsächlich <lacht> drauf geachtet. Ich hatte noch nie so ein, oder gefühlt noch nie so ein abwechslungsreiches Meer. Und ich war in der Ostsee, das kann also nicht sein. Aber <lacht> ich habe äh, tatsächlich, hast du halt so die Unterschiede gemerkt, wenn das auf einmal schön flach war und dann war auf einmal totaler Wellengang. <lacht> und dann sieht man so, hier kann ich noch stehen. Und dann läufst du weiter rein, dann musst du irgendwann zwischendurch schwimmen. Und dann siehst du aber weiter hinten, dass sich die Wellen brechen, sprich, da Schaum oben ist. Und dann dachte ich so, aha, <lacht> das sieht so aus, als würde ich gleich, als würde es wieder flacher werden. Und prompt, dass ich beim Schaum des Wassers war quasi, stand ich wieder Ach und musste so. nicht mehr schwimmen, weil die Welle vom, Wellen, also vom
1: Wasserboden gebrochen wurde. Das heißt, überall, wo man auf hoher See Wellenbrechungen sieht, ist dann wahrscheinlich der Boden flacher? Das kann sein, obwohl ich glaube, wenn du auf hoher See... <lacht>
0: <lacht> weiß ich nicht, ob du da dann wirklich an den Grund kommst oder ob sich die Wellen dann nicht Na, irgendwann vielleicht ist
1: es trotzdem vielleicht ein bisschen gegenseitig brechen. Aber es ist trotzdem cool.
0: Ja, <lacht> fand ich auch. Ich war ah. permanent mit diesem Podcast eigentlich beschäftigt, während ich durch die Wellen geschwommen bin.
1: Weil ja, wir Wellen so sehr lieben. Wir, wir gleich nochmal um Wellen. <lacht> <lacht> Nämlich um große und sehr kleine Wellen. Wir hatten ja letzte Folge den Überblick über die Wellen und heute geht es um zwei Extreme und zwar wird euch Maxi was über kleine Kapillarwellen erzählen ja. und danach <lacht> erzähle ich was über Tsunamis und das ist deswegen cool, weil die beiden Wellenarten nicht nur unterschiedlich entstehen, sondern sich auch unterschiedlich fortbewegen. Das ist richtig. Ja. <lacht> Damit herzlich willkommen zur Folge 6 uh, vom Treibholz-Podcast. Dann fange ich gleich
0: mit den Kapillarwellen an, die im Übrigen auch Kräuselwellen oder Rippelwellen heißen. Rippelwellen. Heißen, heißen. <lacht> Ja, und zwar, weil das halt so ganz kleine, süße Wellen an der Wasseroberfläche sind. Und ich würde gleich mal mit deinem Wort der letzten Folge anfangen, und zwar der Dispersion. Und das ist ja die Ausbreitungsgeschwindigkeit, die abhängig von der Frequenz bzw. von der Länge der Welle, also von der Wellenlänge abhängig ist. Ja. Und je größer diese Wellenlänge ist, desto größer ist die Welle. Und damit ist es keine Kapillarwelle, wenn es eine große Welle ist, sondern Kapillarwellen haben eine Wellenlänge, die kleiner ist als 4 mm. Beziehungsweise habe ich auch manchmal ein Zentimeter gelesen, aber ich glaube.
1: Das also, ist ja winzig, winzig. Das ist nix. Oh.
0: Und die werden halt vor allen Dingen im Gegensatz zu so großen Wellen von ihrer Obenf Oberflächenspannung beeinflusst. Mhm. Und von dieser, du hast ja diese Grenzfläche zwischen Wasser und Luft. Und ja. die ist auch entscheidend dafür. Also die Luft, die oben drüber ist. Mhm. Und deswegen sind kleine Wellen, also kleine Kapillarwellen, auch Windwellen, weil sie ja auch durch den Wind erzeugt werden, ja. der auf das Wasser trifft. Und dann... Kommen wir gleich zu zwei anderen Wörtern, die du letzte Woche beschrieben hast, Ach. die mit der Wellenbewegung bzw. Mit, äh, mit der Bewegung von den Wasserteilchen zu tun hat. Und zwar gab es einmal die äh, Transversalbewegung, also das Heben und das Senken mhm. der Wasserteilchen und dann die Longitudinalbewegung, also das... Parallel zur Wellenbewegung, ne? also genau. parallel
1: zur Ausbreitung. Richtig,
0: beziehungsweise sind das
1: auch, glaube ich, diese
0: kreisförmigen... Bewegungen oder elliptischen, je flacher das Wasser wird. <lacht> das habe
1: ich letztes Mal schon nicht so richtig verstanden.
0: Aber <lacht> ja. Und, genau, und ich habe ja erklärt, dass eigentlich große Wellen machen das gleichzeitig Also sie haben einmal diese Auf- und Abbewegung und einmal diese kreisförmige nach vorne und nach hinten Bewegung.
1: Mhm.
0: Und Kapillarwellen haben aber nur diese Auf- und Abbewegung, sprich, es, wird sich, es bewegt sich nicht nach vorne und nach hinten, sondern immer nur auf und ab, wenn diese Kapillarwellen
1: okay. bestehen. Kannst ja, du mir folgen? Ich kann mir ja theoretisch folgen, aber dadurch, dass ich das letzte Mal schon meine Probleme mit dieser Bewegung der Wasserteilchen hatte, finde ich es gerade ein bisschen schwierig. Ähm, weil woher, kannst du mir noch mal kurz sagen, wie das, warum es da parallel zwei Bewegungen gibt? Ja, weil das Wasser ja einmal...
0: Sowieso, glaube ich, immer diese, der Wind, na, einmal sowieso immer diese Auf- und Abbewegung, die, glaube ich, auch mit der Schwerkraft zu tun hat. Und wenn jetzt zum Beispiel sowas wie der Wind kommt, der aber stärker ist, dann ah, wird der das Wind, Wasser auch nach vorne getrieben. Der Wind ob,
1: macht die horizontale Bewegung und die
0: Schwerkraft zieht es nach unten. Genau, aber ja? ich weiß nicht, ob man das so genau festlegen kann. Aber ja, theoretisch haben diese Wellen, weil du weißt ja, dass eine Welle macht diese Sinuskurve. Ja. Die ich hier die ganze Zeit auch schön mit der Hand nachvollziehe, was ihr nicht hören könnt. Aber sie macht diese Sinuskurve und bewegt sich dementsprechend ja einmal nach vorne. Ja. Und aber auch gleichzeitig nach unten.
1: Mhm. So,
0: so, und das ist quasi, und dieses nach vorne ist aber auch gleichzeitig, wenn sie, wenn eine Sinuskurve wieder von vorne anfängt, dann fängt die Welle quasi auch wieder von vorne an. Aha. Und dann gibt es auch immer so einen Rücktrieb, also vor und zurück.
1: Ja. Okay. Ja, ich glaube, damit kann ich leben. Ja? ja glaub ich.
0: <lacht> ich glaube, besser habe ich es auch nicht verstanden. Okay. Wir <lacht> <mich> jetzt weitermachen. <lacht> ja.
1: und, und bei Kapillarwellen gibt es nur die Auf- und Abbewegung.
0: Genau. Mhm. Und dann hast du, und das hängt jetzt wahrscheinlich auch wieder mit der anormalen Dispersion, die du auch erklärt hast letzte Woche zusammen. Ja. Und zwar mit steigender Wellenlänge nimmt die Ausbreitungsgeschwindigkeit ab.
1: Der Wellenlänge. Um, nimmt die Ausbreitungsgeschwindigkeit.
0: Ja. Mhm. Und ich gehe jetzt davon aus, dass große Wellen, die diese Sinusform haben, quasi eine normale Dispersion haben. Mhm. Und deswegen, je größer die Welle, desto schneller auch äh, die Ausbreitungsgeschwindigkeit ja. Und bei Kapillarwellen ist es aber genau umgekehrt. Mhm. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit wird langsamer. So, und jetzt kommen wir zum schwierigen Teil. Oh.
1: Ja, das war noch nicht das Schwierige. <lacht>
0: ja habe ich mir das noch mal mit der ähm, mit den Kapillarwellen. Wir haben ja auch äh, Kapillarwellen, sind ja bedeutet der ja Kapillaren sind ja kleine Röhrchen. Und jetzt wird's, kommen wir zum biologischen chemischen Part dieser Folge wieder. <lacht> ich bin bereit. Und zwar dort, äh, wo der Punkt am höchsten ist eines Wellenberges, wird der Kapillardruck am höchsten. So. Und jetzt gehen wir zurück zur, ähm, zu dieser Kapillanröhre, zu dieser Kapillare. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du ein, Rö ein Glasröhrchen in Wasser tust, ja. dann steigt ja das Wasser an diesem Glasröhrchen hoch. Ja. Und das liegt an den Additionskräften, nennt man die so? Die quasi, wenn sich das, das passiert, wenn so zwei unterschiedliche Stoffe, in diesem Fall dieses Glasröhrchen und das Wasser aufeinander stoßen. Ja. Und dann zieht sich quasi, klebt dieses Wasser an, hat eine Verbindung geschaffen zu dem Glasröhrchen und zieht sich deswegen nach oben.
1: Sprichst du jetzt davon, dass du dieses Glasröhrchen. Direkt unter Wasser hältst?
0: Genau, ich halte es in Wasser rein, glaube ich. Ach. Ja.
1: Jetzt bringst du mich ins Zweifel. Ich stelle doch nicht immer Fragen. Nein, ja. Nein, ich meine aber, okay, und jetzt erklärst du mir, warum dann nicht einfach ein Hohlraum da ist, wo man das Röhrchen ins Wasser hält. Genau. Okay. Und je kleiner dieses Röhrchen
0: ist, desto schneller steigt das äh, Wasser nach oben. Okay. Weil ja quasi die Kraft, diese, die zwischen der dieser Glaswand und dem Wasser ist, wird größer, weil es, glaube ich, enger aneinander
1: liegt. Aber wenn du sagst, Entschuldigung. Ja, ja, alles gut. Wenn du sagst, das steigt nach oben, das Wasser. Ja. Also in meiner Vorstellung ist es so, du, du nimmst das Glasröhrchen, tauchst es in die Wasseroberfläche und tauchst es ja unter Wasser. Dann ist das ganze Röhrchen unter Wasser und ja. ist ja dann schon voll mit Wasser. <lacht> Und wenn das, wenn das Wasser steigt, dann ist es für mich ein Bild von, ich tauche es unter Wasser, das Röhrchen oh, das bleibt leer und dann steigt langsam das Meerwasser erst rein. Aber so ist es ja nicht. Es steigt ja rein in der Geschwindigkeit, wie ich es eintauche, oder? Ja, aber wenn du jetzt, okay, du
0: hast du versenkst dieses Glasröhrchen jetzt nicht komplett, Ach, sondern nicht. nehmen wir ein sagen wir du hast ein Zentimeter hohes Gl Glasröhrchen <lacht> und das tust du in eine äh, du in Wasser, was zu ungefähr fünf Zentimeter hoch steht. Ja. Dann bleibt da ja was drüber und dann also dann hast du ja noch oben. Das Glas, du hast gerade gesagt, ein Zentimeter Glas, 5 ja. Zentimeter Wasser. Nee, 10 cm Glasröhrchen, 5 cm Wasser. So. <lacht> Habe ich das gerade gesagt. So. Sorry. Also, <lacht> <Zahlen>. <lacht> und dann ja. saugt sich das Wasser quasi an dem Glasröhrchen fest in und ja. zieht sich nach oben.
1: Und zieht sich dann über die über die Oberfläche drüber.
0: Ja. Krass. Und damit wirkt es quasi gegen die, genau, gegen die Schwerkraft.
1: Ah, okay. Das so. wisst ich nicht.
0: <lacht> und das halt, sind halt diese Adhäsionskräfte. Additions, Additions, mhm. Und das ist quasi die Kraft, äh, ähm, beziehungsweise Kapillar nennt man das dann auch. Das ist die Kraft zwischen zwei Stoffen, also Glas und Wasser in diesem Fall. Und dadurch bildet sich oben an der Wasseroberfläche ein, äh, eine, eine Kurve quasi, eine konkave Kurve. Die quasi, also das, der Bogen geht dann nach unten, mhm. weil sich das Wasser ja an dem Röhrchen hochzieht quasi. Ja. Und dadurch entsteht diese Kurve. Mhm. Und diese Kurve ist so. Und, an dem <lacht> Und ich gehe davon aus, dass hier, so, das ist jetzt meine Vermutung. Wenn ich jetzt quasi ein kleineres Röhrchen habe, steigt dieser Kapillardruck. Warum nochmal? Weil es einfach so ist. Ja, weil halt quasi die Kräfte stärker wirken. Hast, es ist ja alles näher beieinander. Okay, ja. Während quasi, wenn das Röhrchen größer ist, dann mhm. kann sich das, dann ist die Wasseroberfläche ja auch größer. Ja. Und, genau. Und dann ist wahrscheinlich die äh, Oberflächenspannung von dem Wasser auch gar nicht so stark, wie sie bei einem, in einem kleineren Raum ist.
1: Okay. Ja, weiter. Hoffentlich.
0: So, und ich denke, somit lässt sich dieser Kapillardruck gut erklären dass dann je kleiner das Röhrchen ist, desto größer ist der Kapillardruck,
1: Ah. Der, das verstehe. Wasser nach oben. Also je kleiner die Welle, desto größer der Druck und desto schneller ist dann die Welle, weil es sich ja durch den Druck der Oberflächenspannung fortbewegt. Ich weiß nicht, ob es der Druck der Oberflächenspannung, doch, das müsste der Druck der Oberflächenspannung sein. Also ich habe jetzt ja. Druck und Oberflächenspannung mal gleichgesetzt, weil das <lacht> irgendwie ähnlich ist, oder? Aber,
0: ja, der Kapillardruck berechnet sich nämlich aus der Oberflächenspannung durch diesen durch diesen Krümmungsradius, quasi der oben bei dieser diese konkave Kurve, die da ist.
1: Okay, ja. So.
0: Und deswegen glaube ich, dass diese anormale Dispersion deswegen entsteht, quasi genauso wie je kleiner das Röhrchen ist, mhm. desto größer ist dieser Kapillardruck mhm. und deswegen mit steigender Wellenlänge nimmt die Ausbreitungsgeschwindigkeit ab. ab. Sprich, je kleiner die Wellenlänge und ich nehme an, das hat mit diesem Kapillardruck zu tun, ja. desto schneller ist auch die Ausbreitungsgeschwindigkeit von äh, Kapillarwellen.
1: Mhm. Und das ist der Part, den ich zu den Kapillarwellen rausgefunden okay, habe. <lacht> also zusammenfassend ähm, sind die Kapillarwellen
0: Windwellen? Genau, die durch leichte, also durch starke Windschübe, aber durch leichten Windeinfluss.
1: Genau, sie sind sehr klein und sie bewegen sich quasi in Abhängigkeit von ihrer Oberflächenspannung fort. Und die Dispersion ist im Gegensatz zu den normalen Windwellen anormal. Genau. Weil... Ähm, je größer die Welle, desto geringer ist quasi die Kraft, die durch die Oberflächenspannung so einwirkt. Mhm. Darum wird die Welle dann langsamer, je größer sie ist. Oder je höher die Wellenlänge genau. ist. Genau. Und weil
0: da dann quasi die Schwerkraft nicht mehr so wirkt wie bei großen Wellen, sondern eher die Oberflächenspannung, die Kraft ist. Genau, die weil die Welle ist. so klein
1: ist, dass Schwerkraft halt nicht so eine große Rolle spielt. Oder?
0: Ja. Genau.
1: Okay. Ja, das ist sehr, sehr anders als, <lacht> als die Wellen, über die ich jetzt spreche. Jetzt geht es nämlich um Tsunamis, also die ganz, ganz großen Wellen. <lacht> Tsunami ist japanisch und heißt übersetzt einfach nur Hafenwelle. was ich oh. ein bisschen unspektakulär. fand. <lacht> es kommt wohl daher, dass es, ähm, als man noch nicht so genau wusste, was Tsunamis sind, hat man einfach versucht, das Phänomen zu beschreiben, dass Fischer von ihrem Fisch, Fischgang von einfach von ihrer Fischer-Session <lacht> zurückkommen und ihr komplettes Heimatdorf quasi verwüstet vorfinden. Mhm. Weil zwischenzeitlich ein Tsunami auf Land getroffen ist. Ähm, denn auf dem großen, weiten Meer sind Tsunamis tatsächlich kaum bemerkbar. Warum, erkläre ich dir gleich. Erstmal, wie Tsunamis entstehen. Zu 90 Prozent der Fälle liegt die Ursache von Tsunamis in Seebeben. Das äh, sind Erdbeben, die unter dem Ozeanboden stattfinden. Und der Vorgang ist der, dass in sogenannten Subduktionszonen, <lacht> das sind Zonen, in denen eine Erdkrustenplatte unter eine andere Erdkrustenplatte drunter taucht. Ja, yeah. Und in den allermeisten Fällen ist es so, dass eine ozeanische Platte, ähm, also eine Platte unter Meeresboden, unter eine Kontinentalplatte drunter taucht. Ich glaube, meine Erklärung von ozeanischer Platte war gerade ein bisschen doof, glaube ich. Ah, egal. Jedenfalls <lacht> taucht eine Platte unter die andere und es ist immer die ozeanische Platte oder meistens, weil die schwerer ist. Die schwerer ist was nochmal? Als die Kontinentalplatte. Okay, ja. Yeah. Genau. Und dann taucht die unter die Kontinentalplatte yeah. drunter, aber das passiert natürlich nicht ganz reibungslos, weil es ja ein krustiges Gestein ist. Ähm, und dann verhaken die sich so ein bisschen. Mm -hmm. Und durch diese Verhakung ähm, biegt sich die Kontinentalplatte um. Muss dir vorstellen, die Ozeanplatte hakt sich fest, aber diese Abwärtsbewegung geht trotzdem weiter. Yeah. Das heißt, der Rand von der Kontinentalplatte biegt sich mit der Bewegung immer weiter um, weil yeah. es ja festhakt. Und, und dann kommt es dazu, dass irgendwann, wenn dieser Druck da zu groß ist, dann schnellt die Kontinentalplatte hoch mhm. ähm, und hebt damit den Ozeanboden mehrere Meter an, sehr plötzlich. Yeah. Und schiebt dadurch natürlich extreme Wassermassen nach oben weil sich der Ozeanboden ja anhebt. Und durch diese Wassermassen, die da so schnell und heftig nach oben gedrückt werden, entsteht dann eine sehr große Welle, die sich kreisförmig also in alle Richtungen ausbreitet. Oh. Das ist ein Tsunami. Und der Unterschied zur Windwelle an der Stelle ist, dass ähm, die Windwelle ja durch Windeinfluss von oben eigentlich nur an der Wasseroberfläche passiert. Mhm. Und der Tsunami aber alle Wasserschichten erschüttert, also die ganze Wassersäule komplett in Aufruhr versetzt, yeah. weil es ja von unten dieser, dieser Druck kommt. Und dann rollt dieser Tsunami los und Tsunamis sind Flachwasserwellen, falls <lacht> du dich erinnern kannst an die yeah. letzte Folge. sind Flachwasserwellenwellen, die eine größere Wellenlänge haben, als das Wasser tief ist. Mm -hmm. Sprich, sie werden sehr schnell gebrochen, dann, oder? Nee. nee. Okay, erzähl weiter. <lacht> das heißt erstmal nur, dass die Welle ist länger als das Wasser tief ist. Mhm. Bei Tsunamis ist die Wellenlänge tatsächlich extrem groß. Ja. Das sind mehrere hundert Kilometer, also bis zu zwei, drei, vierhundert Kilometer mhm. lang. Und Wellenlänge ist ja der Abstand von einem Wellenberg zum nächsten Wellenberg. Und das kann tatsächlich eine Zeitspanne von 45 Minuten sein, was auch erklärt, warum es ja oft, wenn es so Tsunami-Katastrophen gibt, hm. warum dann der zweite große Tsunamischub erst ja. ein paar Minuten später kommt, weil die einfach so extrem lang sind. Und die Wellenhöhe ist aber vergleichsweise gering und zwar meistens nur 40, 50 Zentimeter oder mhm. maximal ein Meter. Mhm. Und deshalb, wenn du jetzt zum Beispiel mit deinem Schiff auf dem Meer unterwegs bist, dann kannst ah. du ganz easy auf einem Tsunami langfahren, weil du den gar nicht merkst. Yeah. Weil einfach über eine Länge von 300 Kilometern der Meeresspiegel zwar einen Meter höher ist, aber es ja kaum merklich ist im yeah. Meer. Und dadurch, dass bei Flachwasserwellen die Geschwindigkeit von der Wassertiefe abhängt wie wir auch in der letzten Folge geklärt mhm. haben, sind Tsunamis extrem schnell, weil sie ja meistens in sehr tiefen Gewässern yeah. entstehen. Zum Beispiel bei 7000 Metern Wassertiefe ist die Geschwindigkeit von einer Tsunami-Welle 900 kmh. Das ist quasi ein Düsenjet. <lacht> oh Gott. Also wirklich yeah. extrem schnell. Im Vergleich eine Windwelle zum Beispiel hat im Durchschnitt so 90 kmh. Mhm. Also mhm. es ist wirklich extrem schnell. Und ähm, dazu kommt, dass durch die große Wellenlänge bei der Fortbewegung nahezu keine Energie verloren geht. Also bei einer normalen Welle ist es so, dass wenn die sich immer wieder bricht oder dann wieder rauf und wieder runter geht und so, dann entsteht Reibung und dann geht Energie verloren. Mhm. Aber ein Tsunami musst du dir eher vorstellen wie, ähm, kennst du dieses heißt es Newt Newton'sche Pendel? dieses Kugel, yeah. diese Kugel nebeneinander und man stößt die eine links an und dann geht die ganz Ach, rechts so hoch. so heißt das. <lacht> ja, so heißt das. Yeah. Und das ist auch das Prinzip, nach dem ah. ein Tsunami funktioniert, weil die Energie, es gibt einmal den Impuls mhm. durch dieses Erdbeben und ab da wird die Energie einfach nur von Molekül zu Molekül weitergegeben. Mhm. Also effektiv bewegen sich eigentlich gar keine Wassermassen, sondern es ist einfach eine enorme Energie, die ohne irgendeinen Energieverlust weitergegeben wird. Und an der Küste passiert dann Folgendes. Das Wasser wird flacher mhm. und die Welle wird dadurch natürlich extrem ausgebremst. Yeah. Aber nach dem Energieerhaltungssatz <lacht> wissen wir, dass die Energie ja dann nicht einfach verloren gehen kann, sondern die konzentriert sich quasi in der jetzt langsamen Welle und durch diese Energieaufstauung kommt es dazu, dass sich die Welle dann so krass aufstaut und deswegen so groß wird und deswegen dann auch. so hoch wird äh, okay weil ich war gerade eben schon heavy so ja. <lacht> um 50 Zentimeter das das ist man merkt, und deshalb sind Tsunamis auch so gefährlich weil ähm, man sehr schwer voraussehen kann wann die kommen weil man die auf, weil die nicht augenscheinlich auftreten sondern man muss den Meeresboden und da Bewegungen messen und so weiter und die werden dann halt erst tatsächlich an der Küste so enorm hoch, wie sie hoch sind. Okay, krass.
0: Verrückt. Aber ich überlege gerade, wenn jetzt, ich weiß so also Japan ist ja sowieso so ein Gebiet, wo ja. sehr oft Tsunamis entstehen. Wie wirkt, also, was ist da mit den Kontinental und den, wie hießen die anderen, den ozeanischen, ozeanischen Platten? Den
1: ozeanischen Platten Na, es Platten gibt wohl da. diese Subduktionszonen. Ah, okay, die, ja. Ich glaube, es müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein, dass überhaupt ein Tsunami passiert nach einem Erdbeben, also nicht bei jeder kleinen Plattenverschiebung, mhm. wird gleich ein Tsunami ausgelöst. Yeah. Manchmal verschiebt sich der Meeresboden durch diese Plattenbewegung zum Beispiel auch nur horizontal, mhm. dann passiert gar nichts. Es yeah. muss ein sehr starkes Erdbeben sein, ich glaube über sieben, sieben Stärke. <lacht> Und... Ähm, und der Ozeanboden muss davon tatsächlich in die Höhe mehrere Meter angehoben werden. Und ich glaube dadurch, dass natürlich so ozeanische Strömungen und Sachen doch Einfluss nehmen, gibt es halt bestimmte Gebiete, zu denen dann der Tsunami einfach verstärkt und weitergeleitet wird. Okay. Schätze ich. Und ich habe noch ein fancy Wort an der Stelle, <lacht> bevor wir zu deinem fancy Wort kommen. Und zwar sind Tsunamis nämlich Solitonen. Das mhm. bedeutet, dass es die eigentlich die einzigen Wellen sind, die nicht auseinanderlaufen, sondern ihre Form unbegrenzt beibehalten. Bei normalen Wellen ist es ja so, dass die irgendwann so auseinander schwappen ja. oder spätestens, wenn sie an Land kommen. Also dieser Energieverlust, von dem wir auch genau. gesprochen Und haben. Genau. Und Tsunamis die, behalten ja. ihre Form. Und also, deswegen, bis sie auf
0: irgendwas drauf treffen, genau. behalten sie ihre Form. Ja. Sonital. Solitonen. Solitonen. <lacht> ja. Solitonen. Okay, cool. Ganz schön krass. Ja. Verrückt. Ich glaube, du hättest das Wort der Folge machen sollen, denn ich ähm, habe mich richtig faul. Ich fand, ich fand nicht spannend genug äh, aus dieser Folge, was äh, auf welche Wörter ich so getroffen bin. Deswegen, ich habe mir einmal die Welle, ich fand nichts spannend, oh. ich habe mir einmal angeschaut, nochmal was Welle im Lateinischen heißt, aber das ist nicht das Wort der Folge, aber ich habe mich trotzdem sehr das drüber heißt, erfreut.
1: Und zwar, einmal ist es Unda. Oh, und das wusste ich. Aber. <lacht> Unda, die Welle, weil ich mir im Lateinunterricht, weiß ich noch ganz genau, habe ich mir die Eselsbrücke gemacht und da kommt die Welle. <lacht> Geil. Okay. Und oh, das ist schön. Und weil wir heute die große und die
0: kleine Welle haben, ja. eine hochgehende Welle heißt Fluctus mhm. und eine kleine Welle heißt Flucticulus. Oh. <lacht> Aber da das nicht das Wort der Folge ist, habe ich oh. mir ähm, ein Wort von der letzten Folge, was noch ein bisschen ein paar Fragezeichen offen hatte bei mir. Und zwar Bernoulli, den Bernoulli-Effekt, ah. der von dem Schweizer Bernoulli Yay. kommt, <lacht> der sich quasi damit. Beschäftigt hat und dadurch glaube ich auch so flugtechnisch äh, sehr viel vorangetrieben hat.
1: Ja, da sind wir bei den Flugzeugen. Herzlich willkommen beim Ozeanografie Podcast. Wir kommen dann noch zu den Wellen, aber ich
0: kann die Flugzeuge. Ja. Die Luft, sie ist auch wichtig. Ähm, und zwar, je höher die Geschwindigkeit, Desto, desto kleiner ist der Druck, weil ja mehr Bewegung da ist. Deswegen noch der
1: Druck. warte noch mal, ich hab nicht. Und
0: zwar höher. ist eine Gesetzmäßigkeit, je höher die Geschwindigkeit, ja. desto kleiner ist der Druck. Es gibt quasi mehrere Bernoulli-Gesetze. Nee, ich glaube, das ist ein Teil dessen, was uns zu dem großen Bernoulli-Effekt ah, okay. hinführt, ja. mhm. quasi. So, und zwar, wenn wir jetzt ein Blatt Papier nehmen. Ich halte jetzt ein Blatt Papier hoch mhm. und halte das an den diagonal gegenüberliegenden äh, Blättern. Ja, sodass die Innenseite so ein bisschen fest. durchhängt. Genau, da haben wir einen Bogen. Und wenn man jetzt darauf pustet, sehen wir, das Blatt Papier schwingt nach oben. Oh. So, und das ist nämlich der Benulli-Effekt. <lacht> Okay. Also das war mein Blattpapier, von dem ich es auch abgelesen habe. <lacht> <lacht> und das bedeutet, ich puste und dadurch ist die Geschwindigkeit oben größer als die Geschwindigkeit der Luft, die unten äh, unten langläuft ja, klar, unter dem Blattpapier. Genau. So das bedeutet aber, dass der Druck der unten ist höher ist, weil die Geschwindigkeit ja langsamer ist. Ja. Und der Druck, der oben ist, schneller, äh, kleiner ist mhm. und dadurch das Papier halt so nach oben steigen kann. Kannst du mir folgen? Ja. Der Druck von oben, der höher ist, drückt das Papier nach oben. Der Druck von unten,
1: meinst du, der höher
0: ist. Genau, ja. sorry. Mhm. So, und genau das ist quasi das, was auch bei einem Flugzeug passiert. Wenn, weil da ist bei einem Flügel, ist dieser Flügel ja auch oben etwas gewölbter, mhm. damit da die Geschwindigkeit schneller ist. Ah. Und dadurch kann ein Flugzeug gut nach oben steigen. Und das jetzt übertragen auf eine Welle, entsteht ja durch den Wind auch eine Krümmung, also ja. diese Welle. Und dadurch ist der Druck, der unten ist, höher und drückt diese Welle auch noch mal nach oben, es bis ist sie fluch. dann bricht und nach unten geht.
1: Wow. Das habe ich verstanden.
0: <lacht> Voll gut. Ja, yeah, ich habe auch, also der Text war noch länger, ich habe an dem Punkt aufgehört, wo ich dachte,
1: jetzt ist erstmal alles klar. <lacht> also der Bernoulli-Effekt sagt quasi, das kann man es jetzt das, irgendwie verallgemeinern? Naja, dadurch, dass quasi
0: das Wind über etwas drüber weht und dadurch, durch, äh, dadurch der Druck, der Druck, der unten ist, ist höher und drückt etwas nach oben. Und dadurch entsteht, glaube ich, auch nochmal mehr eine Krümmung.
1: Okay. Das würde ich jetzt so in keinem Physikbuch <lacht> abdrucken, aber also, <lacht> <für uns reicht's. lacht> Was auch gekrümmt ist, was <lacht> ist mein g erfolg Erzähl mir mehr davon. Die Meereskreatur der Folge ist die Seegurke. Uh, okay. Ja, Jetzt bin ich lasse dir kurz Zeit, um dir die Seegurke vorzustellen. Äh, sie ist tatsächlich geformt wie eine Gurke. Ich schätze mal, dass daher auch der Name kommt. Ich habe gerade so Spreewaldgurken im Kopf. Ja, sie ist ein bisschen größer als die Spreewaldgurke, nämlich bis zu drei Meter. Oh. <lacht> <lacht> Aber es gibt auch Exemplare, die kleiner sind. Yeah. Ähm, also es gibt irgendwie über 1000 verschiedene Arten. Die kleinsten sind wohl so drei mm klein, also extrem klein. Yeah. Und andere sind drei Meter, also extrem groß. Wie die Wellen, über die wir heute <lacht> gesprochen haben. In tatsächlich, was ich ziemlich krass fand, in Meerestiefen von 8 bis 9 Kilometer machen diese Seegurken 90 Prozent der Biomasse aus. Oh. Da leben die nämlich auch in so Kolonien zusammen von bis zu 1000 Tieren pro Quadratmeter. Das ist, Ach so, also, aber wie groß sind die Tiere denn? Ja, wahrscheinlich sind es dann klein. Ich glaube nicht, dass es drei Meter, <lacht> drei Meter Gurken sind, die sich aufeinander stapeln. Krass. Genau, yeah. ähm, damit wäre auch gesagt, dass sie auf dem Meeresboden natürlich wohnen. Und diese Seegurken machen drei ziemlich beeindruckende Sachen. Mhm. Die Letzi beeindruckendste wie <lacht> wir mir dem Schluss auf. Äh, Nummer eins wäre die Atmung. Die haben nämlich und da musste ich wieder an die Schildkröte denken, die wir in einer anderen Folge als mhm. Meereskreatur hatten. Die atmen nämlich auch über ihren After. Oh. Da haben die nämlich so genannte oder wahrscheinlich eher, na, ich weiß nicht, jedenfalls Atembäume. Oh, Atembäume gleich. Die vom After aus sich in den Körper rein verzweigen. Ja. Und sie saugen mit ihrem After Wasser ein. Und ziehen dann da Das Wasser wird in diese... Zweige geleitet ja. und da wird dann der Sauerstoff rausgefiltert aus dem Wasser.
0: Oh, wie cool. Das ist sehr geil. Oder? Ja.
1: Ja. Nummer zwei. <lacht> Die Nahrungsaufnahme. Die Seegurke wird auch Staubsauger des Meeres genannt, <lacht> weil sie nämlich einfach nur sich über den Ozeangrund schiebt. Ja. Und einfach mal alles an Boden aufsaugt, was da so <lacht> kommt. Und dann in sich drin die Nährstoffe rausfiltert. Ah. Ja. Und den Rest schätze sich einfach wieder ausscheidet yeah. oder irgendwie anders verwertet. Jedenfalls, es saugt einfach alles auf, was da ist und guckt dann, was man davon verwerten kann. <lacht> und jetzt kommt das eigentlich krasse. Die Verteidigung. Wenn nämlich eine Seegurke bedroht wird und eigentlich, also Seegurken ernähren sich von sehr kleinen Teilchen, manche auch von Plankton. Mhm. Ach ja, das habe ich noch vergessen zu sagen. Die Plankton-essenden Seegurken, <lacht> die haben zusätzlich auch ähm, an der Mundöffnung so federartige Tentakel, oh, der mit, der mit denen sie Plankton dann so auffangen. Ah, ja. Schön. Sieht genau. das auch schön aus? Ich meine, es ist halt ein großer... Wurm, ein sehr dicker Wurm mit einem Loch an jeder Seite. <lacht> Und diese federartigen okay. Tentakel sind schon ganz hübsch. Die sind halt so, so schön aufgefächert. Okay. Aber generell ist mir ein bisschen Respekt, muss ich sagen. <lacht> Jedenfalls, dadurch, dass sie ja Kleinstteile fressen, ist alles, was ein bisschen größer ist als ein Plankton, auch schon ein Feind für die Seegurke. <lacht> ja. Also Fische aller Art. Und wenn ein Fisch der Seegurke zu nahe kommt, dann stößt die Seegurke ihren Darm aus, <lacht> um den Feind zu verwirren äh. und hat dann Zeit genug, sich aus dem Staub zu machen oder sich in Sand einzubuddeln oder sowas. Wenn du ähm. möchtest, Maxi, würde ich dir da eine ganz kurze Videosequenz zeigen, wenn mein Laptop angeht. <lacht> ja, bitte. Dieses Video findet ihr ab dem hochladen der Folge oder vermutlich ähm, irgendwann die nächsten Tage auch auf unserer Facebook-Seite facebook.com slash Da könnt ihr dann auch gleich ein Like <lacht> da lassen, wenn ihr euch das Video anguckt. Bist du bereit, Maxi? Ja, ich bin bereit. So, man sieht jetzt hier Ich sehe schon einen Fisch. die Seegurke auf Und der rechten auf der Seite. Rechten, ja. Und ist ein bisschen gefleckt. <lacht> ja, es gibt so viele Arten. Es gibt auch Erdbeerseegurken, die oh. haben nur so rote Flecken. Hier kommt der Fisch. Und jetzt stößt ah. es einfach seine kompletten Gedärme aus. Und zieht die die dann mit sich hinterher? Nee, die sich werden sich komplett ausgestoßen, abgestoßen vom Körper. Die, die Seegurke ist danach ohne Darm. Okay. Und das Coole ist aber, dass innerhalb von zwei Monaten circa dieser Darm einfach nachwächst. Krass, aber was macht sie denn bis dahin Habe so ohne Habe ich auch Darm? Gefragt. Also er kommt mir schon ein bisschen
0: essentiell für andere Liebewesen.
1: Ja, vor da. allem wenn die ähm, vor allem, wenn die ja Seeboden einfach aufnehmen. Ja. Yeah. Und da auch so viel Dreck dabei ist, den die gar nicht brauchen, dann müssen sie ja irgendwo. Und läuft das damit. dann einfach durch bei ihnen so? Ich weiß nicht. Ich find's auch sehr krass. Aber ja. Verrückt. Und die treiben da unten einfach so ein bisschen. Ja, rum. die robben da so rum. Manchmal graben sie sich auch in den, in den Sandboden ein. Dass nur noch die Mundöffnung oben rauskommt, das machen vor allem die Planktonfresser und fahren dann nur ihre Federtentakel aus und schnappen sich den Plankton. Yeah. Ja. Ha. Das Plankton. Der, die, Der, die das. Plankton. Ja. Wir. <lacht> ja. Das war nicht das romantischste Tier. Aber, aber schon ein sehr cooles Tier. Ja. Also. Es kann ja nicht immer alles schön sein. Nee. In den Tiefen des Ozeans ist nicht, ist kein Ponyhof, Leute. Na. In diesem Sinne, <lacht> danke fürs Zuhören. Wenn ihr noch
0: Anmerkungen habt, dann gehen die an post.treibholz-podcast.de.
1: Jawohl. Woop, woop. <lacht> und dann hören wir uns beim nächsten Mal und sagen Ahoi. Ahoi.